0: Dette er NRK P2. Menneskerettighetene er kanske det beste mennesket skapt. Men nå mener vår første gjest at de er i fare. Og truslen kommer også fra menneskerettsorganer, aktivister og domstolen i Strasbourg. Stikkord er inflasjonen. Men hvordan er det å kritisere det som de aller fleste vil si er gott. Ja, nesten hellig. Ett finskt par fikk ikke lov til å døpe sønnen sin for Aksel, altså stavet A-X-L. Myndighetene mente at de måtte legge inn en E mellom X og L. Denne saken skulle behandles, mente de sju dommerne i fjerde sektion i den europeiske menneskerettsdomstolen. Og de mente at finske myndigheter hadde krenket foreldrenes privat- og familieliv. Ja, er det slike saker som har fått deg til å skrive bok om menneskerettighetene, Ole Jemsons
1: altså det som er problemet er at uttrykket menneskerettighetsbrudd brukes i norsk debatt med en veldig høy grad av intensitet og så en sånn politisk stempling. Og det mange ikke forstår er at uttrykket menneskerettighetsbrudd kan brukes om utrolig mye som fra et etisk perspektiv är helt irrelevant för de flesta. Så detta bara ett exempel på hur utvannet dette begrepp är och som det är viktigt att vi på något sätt börjar att använda där det hör hemma, nämligen när det rör sig om moral och etiska frågor.
0: Så det att icke förlägga eller frappa en i Axel, det är ikke ett mänsklighetsbrott, men det blir kallt.
1: Ja, det blir kalt för att de står i Strasbourg och accepterar att detta är nog de skall behandle och så avsäger de en fällande dom då och glemmer på en att at dermed så sliter man ut dette uttrykket, och så mister litt mening, om man glemmer også, og det kan se om det er et eksempel på, at mange spørsmål, men det gjelder også de som är etisk relevante, har ikke klare svar. Altså det er ikke noe klart svar egentlig på om du skal ha den ene eller ikke, om du bør ha det eller ikke. Det er mener liksom finske myndigheter noe, og så mener noe annet, og kanskje blir det för for gutten å gå med dette navnet, som ikke staves på vanlig mot i Finland, det vet vi ikke, men uansett, det er en rekke spørsmål, som ikke har egentlig helt klare svar, men som likevel kan gå til en europeisk menneskerettsdomstol, og om det ender opp med noe som til synlatende er liksom helt endelig klart avgjort, selv om det i utgangspunktet ikke er noe egentlig klart svar.
0: Du er professor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BE i Ole Jamsonstad, og din ny bok heter «Menneskerettigheter. En verden uten helvete». Og man har lest den ferdig, så skjønner man at ordet helvete er ikke tilfeldig valgt, for du mener at menneskerettigheter på mange måter har blitt en sekulær religion. Hvorfor mener du det?
1: Nej Nei, fordi at vi har jo mistet litt sånne felles etiske referanser i det som er en avreligiosisert altså vestlig verden. Og mennesker har jo behov for etikk, mennesker har jo behov for å vite hva som er rett og hva som er galt. Det er jo spørsmålet å stille oss selv hele tiden og nå på en måte fått litt menneskerettigheten, da, som fyller ett slags vakuum, og som man bruker på en måte, ikke bare til å finne just, men til på en måte i inntrykk av at man har så mange avklarte spørsmål og svar på viktige etiske spørsmål. Så, så det fyller et slags vakuum, og det forteller nok også noe om intensiteten i debatten, som er blitt litt for høy, altså du minner litt for ofte om religionskrig, og du har flere miljøer som arbeider med menneskerettighet i en akademisk sammenheng, og man nok utenfra vil se si, at her drives det for mye mission og for lite reell diskussion hvor man også liksom hele tiden holder på med å stille spørsmål med er dette egentlig blitt riktig? Når man for eksempel vurderer dommer fra den europeiske menneskerhetsdomstolen som litt for ofte tas selv om de avsies med i som noe som er på en måte et helt endelig avsluttet svar og man nærmest gjør noe galt hvis man sier at vel, er dette egentligen en god dom? En
0: helt i starten av boken så slår jo både du fast att mänskligheten är viktig.
1: Ja, så väldigt viktig, för att man klarte det av noe etter en annen verdenskrig som gikk ut på at man finner ut att vel det skal være grenser vi vil ikke ha Auschwitz igen, vi vil ikke ha denne type adferd som vi har sett både som det paroksalt nok også där Sovjetunionen gick in för det så, så var jo det liksom en del av bakteppet att nu har vi levd med så grove overgrep at vi må ha noen absolutte grenser. Og så klarte man da enesforbausende nok om menneskerettigheter og så på en måte er nå faren da, at det kan bli utvannet så mye at det mister en form for mening.
0: Ja, for det du, det du er opptatt av, det er dette at de undergraves. Eh, om man tenker lett at menneskerettighetene de undergraves av land som ikke respekterer dem, men du tar også opp land og domstoler som overoppfyller som er så redde for bedømt av menneskerettsdomstolen, de, ja, over å fylle kravene. Hva mener du med det?
1: Det er sånn som i Norge så er vi jo ekstremt opptatt av og liksom at vi, altså det er et sånt uttrykk at vi må feie for egen dør før vi på en bebreider andre. Og da kan du si i forhold til Kina er på en måte klart hvor Norge nå, Institutt for menneskerettigheter har et samarbeidsprosjekt med Kina. Og da kan man se si at vel, altså vi bryter jo menneskerettigheten i Norge for på enkelt detaljer, omsorgsivaretagelse for eksempel, tomterettigheter, kontrakter så har vi blitt dømt för å bryte menneskerettighetene. Og det gör jo også Kina, men da glemmer man at det er en otrolig forskjell på det å henrette, altså kanske 17 000 mennesker i året, det å ha satt i gang et overvåkningsprogram som slår liksom allt man tidligere har sett, og det å forfølge menneskerettsaktivister, slik at det kan også bli slik at hvis man overoppfyller menneskerettighetene, så blir alle land menneskerettsforbrytere, og dermed så blir det jo vanskelig egentlig å fordømme de som virkelig forbryter seg mot dem.
0: En sak du bruker mye plass på i boka når du har skrevet om menneskerettigheter i det er Gefken-saken. Hva slags sak er dette?
1: Jo, det er en sak som er helt ideell å bruke i undervisning, for vanligvis når du underviser i just, så er det slik at studentene kan ha vanskelig for å huske faktum i saken. Men i Gefken-saken så er det umulig å glemme faktum. Og helt enkelt sagt så er det da en gutt på 11 år, som er, tror foreldrene og politiet kidnappet, men han er drept da, umiddelbart. Og, det var
0: en måte. Han fikk teipet over munnen og nesa.
1: Ja, og altså, det er en fantastisk sak. sak ja. er en, det er en ung advokat som mangler penger, og som sier til denne 11-årig gamle Jakob, kan ikke du bli med hjem til meg, og hente liksom frakken til søsteren din, for hun har glemt den hjemme hos meg. Og hjemme så teiper han over i på ham, og han kveler seg jo om han er forferdelig redd. Altså, forferdelig sak. Og ikke å tenke på det. Nej og politiet plukker da denne personen opp han skriver et brev til foreldrene og sier liksom sønderes er kidnappet og betalt så mange euro, og så får det sønderes tilbake igjen. Og så blir han filmet han skal hente pengene, og så kommer politi og så sier da politiet til ham, for politiet vet jo ikke at Jakob er død. Så politiet sier at uh, du forteller oss hvor han er og for de er jo desperate for de tror at det dreier seg om sant, kort tid han er bastet og bunnt og alt dette her og så sier da Gefken at uh, han kidnapper han og morderen at nei, jeg vil ikke si han er de, for politiet tror at guttene er i livet. Ja, og, og tror det haster veldig. Og dreier seg en liten guttsliv, og så eh, sier politiet at vel, vel, men du må fortelle hvor han er. Så sier han nei, ok, da kommer en kar her, og han er på til å snakke uten at det blir fysiske skader, men liksom, eh, og da gir det eh, voderen seg, og sier da hvor liksom, eh, denne personen er, så finner du da like. Men etterpå så sier da tyske myndigheter at nei, hører jeg sånn, dere har truet med tortur, og her er det viktig å få med seg at han ble ikke torturert, denne kidnapperen. Han ble truet. Og så sier tyske myndigheter att at nei, liksom, dette kan ikke dere gjøre. Det er brudd på den tyske grunnloven, brudd på kidnapperens menneskerettigheter. Og så blir han politimannen da, på en måte han får også en bot. Og så viser det seg at kidnapperen, han er ikke fornøyd. Han synes at det er alt for lite reaktion. Så han går til den europeiske menneskerettighetsdomstolen og sier at tyske myndigheter var allt for slappe. De som truet meg, de skulle fått en mye hardere straff. Og så sier da den europeiske menneskerettigdomstolen at her har tyske myndigheter brutt menneskerettighetene ved ikke å straffe politimannen som truet hardere. Og det denne saken viser er på en måte at her kommer menneskerettighetene, altså menneskerettigheten blir da helt absolutte. Du har et absolut forbud mot nedverdigende behandling, så defineres det som å true med tortur. Og så glemmer man liksom at her er sånn, det det dreier om var en gutt på 11 år sitt liv, i en altså virkelig rettselsfull situasjon hvor politiet har trodd. så dreier det seg da om å altså skape en ubehagelig situation for en kidnapper, og si til ham, hør her er sånn, liksom, vi kommer til å ta litt i deg. Men de gjorde det, slik at uh, det er trusselen. Og, og der kan du se si at menneskerettigheten på visse punkter, det er som er helt absolutte, og det som blir tankeverkende her, er at du kunne hatt en liten gutt på 11 år. du kunne ha tusen gutter på helvår. du kunne ha ti tusen, kunne en fotballstadion med en svær bombe, og likevel så har det lov til å true. Og der tror jeg at menneskerettigheten akkurat her så fjerner de seg fra det som er alminnelige folks etiske oppfattning. Hvis du tänker deg selv inn i at du for eksempel var foreldrene til en gutt eller datter på 11 år, du kommer til politiet, de vet at de har den personen som vet hvor barnet ditt er, så sier du at de må få dem til å snakke. vi kan ikke, han vil ikke snakke. Vi kan ikke true, han vi vil ikke gjøre noen ting da tror jeg de fleste vil si, det går på en måte ikke an. Altså, en ting er ikke å aksepterere Gestapo-metoder, men noe er, du må kunne være litt ubehagelig mot denne personen som har gjort noe så galt.
0: For da setter mennesketivtighetene kidnapperen da, som altså, de trodde det var kidnapper, de visste ikke at det var mor, de han, da, han betryt, de satt hans liv eller hans velferd høyere enn gutten de trodde kunne dø.
1: Ja, for eksempel, her er det bare snakk om velferd, det er jo liv, de tror ikke om å drepe kidnapperen, de sier bare, Altså, de, de tror ham, men uten da fysisk gjør noe med ham. Og da blir det på en en kidnappers absolutte grenser rundt det å føle ubag mot det som er et menneskeliv. Og det blir for firkantet, og det som menneskerettigheten her gjør som jeg tror blir galt, da, det er det at altså, livet er et veldig sted. Og... Eh, vi må ha masse regler som er firkantet for normale situasjoner. Hvis du kommer in i situasjoner som er helt ekssepsjonelle, helt ekstreme, så må du ha det slik at du tillater de som er de ansvarlige myndighetspersonene å gjøre så godt de kan. Og så må de etterpå bli møtt med spørsmålet «handlet du etisk?». Altså, du vet at vi har visse prinsipper i samfunnet, du vet at det er grunnleggende normer vi skal forholde oss til, har du forholdt deg til disse normene? Og der synes jeg disse politifolkene svar på det er ja, de forholdte seg til de etiske normene som vi mener skal gjelde, slik at du må ha på en måte et sånt utgangspunkt, forbud mot forskjellige typerformer for behandling, men til syvende og sist, som du stiller spørsmålet, handlet de ansvarlige etisk, var det forholdsmessighet i det de gjorde? Men så kan man si at vi har jo et uh, forbud mot
0: tortur, det må absolut absolutt, uh, da blir dette konsekvensen, og det kan jo at vi skal være glad for det, for begynner vi med å skli, altså tilpasses en gang, så havner vi på etter skråplan, og da vet vi ikke hvem som neste gang blir trua med tortur.
1: Ja, men da kan du si det slik at for det første må du skille klart mellom det å drive med tortur, og det å true med ubehagelig behandling. Fordi at det at du verbalt truer i en ekstrem situasjon, det er noe helt annet enn å begynne liksom å skjære av folkbeina og sånt nå. Og... Eh, og det er jo ikke, altså ikke sant, det er ikke liksom vi institusjonaliserer sånt nå. Men det som er, er mitt poeng er på en måte her at dette synes jeg er spørsmål hvor det er ikke et klart etisk svar og man må kunne drøfte. Og jeg tror det er farlig å begynne med det aldri i stedet være god at du har sånn black letter law. Altså vanligvis regner vi det som gammeldags att du säger att loven ska följas till sista bokstav oansett og utan att det dräcks in någon mullerering altså det drev man med på lite i gamla dager sån gammaldags textläsning man leste loven som man läste bibeln på ett mode men nu är det slikat att vi trots allt till sjunda sist vi har en lovtext ja men vi må också kunna vurdere bli lösningen riktig på något
0: ja, du lytter altså på verdibørsen her i NRK Peto, og vi snakker nå med Ole Jems Onstad, professor ved Institutt for Rettvitenskap ved Handelseskolen BI. Og du er altså aktuel med boka «Menneskerettigheter». Og du har også opptatt det som truer menneskerettighetene, og så skriver du en del om dobbelt moral. Og så har du med et eksempel hvordan en lærebok i «Menneskerettigheter for helsepersonell» refererer til hvordan Kina og Iran, som medlemmer av menneskerettsrådet den gangen, har kritisert til Norge for ikke jobbe nok mot vold mot innvandre kvinner. Hvor det er det dobbeltmoral her?
1: Jo, det er jo dette at og det er et problem i FN som er stort og der tror jeg det er viktig å huske at for eksempel høykommissionæren for menneskerettigheter, altså den øverste embedspersonen innenfor FN-systemet for menneskerettigheter på det siste møtet i 2017, så var det årsmøtet da, så refset han jo virkelig medlemmen av menneskerettsrådet for dobbeltmoral, slik at vi som på en måte sier at her er det, altså det er for mye dobbelt moral i FN. Vi er ikke noen sånne FN-fientlige personer på utsiden. Vi forsøker også i støtte til dem som fra innsiden forsøker å si til FNs representanter at vel, skal dere sitte da uttales uttale man gjør her om et land som Norge om likestilling, hvor det også har at likestillingen har gått utrolig langt vis man tenker historisk eller komparativt i samling med verden idag. dag, så, så blir det liksom litt pussig. Og det, det har for lite tyngde vis de som uttaler sig kommer fra land som til 10 grader selv ikke har ryddet opp her, det Småting så små ting det er som sant, svære, svære brud på det man synes er helt elementære menneskerettigheter i forhold til kvinner.
0: Og du er altså eh, kjent for mange sikkert Ole Jemssonstad som ekspert på skatterettet, professor i skatterett, og du ø, legger vekt på dette hvordan det bak menneskerettighetene står en skattebetaler. Og så eh, skriver en sak som ble kostbar og som kan få veldig kostbare konsekvenser, ja, nemlig saken. Ja, hvordan vil du uttale navnet, Papos Sivili? Altså, jeg,
1: jeg det et, <laughs> uh, tror jeg er romansk eller georgiansk navn, så jeg tror ikke jeg skal forsøke. Jeg bare sier det på norsk, Anders. Ja. Altså, norsk uh, uttale av den stavmåten pappos Sivili. Ja, kan du fortelle om den saken? Ja, altså det er jo en litt sånn komplisert sak, men, men i så er det en sak som viser at man har gått for langt i å altså ikke skille til svekken med det som er politiske avgjørelser og det som er, er juridiske avgjørelser. Det er en person som da kommer til Belgia og som begår massvis av kriminalitet helt fra starten av, og belgiske myndigheter vil kaste dem ut og vise ham tilbake til Georgia. Han er syk, og han er alvorlig syk, har lungekreft og har også flere andre sykdommer, og får da en altså, veldig dyr behandling i Belgia, altså flere millioner kroner i året. Og du er inne i denne problemstillingen som vi kjenner også i Norge, altså med veldig dyre medisiner, og hvor skal, altså, hvem skal man prioritere, hvor langt skal man bruka av disse resurser som vi har, og hvor det også er veldig tydelig for alle at i etter en så blir det mindre til andre, fordi vi har ikke ubegrensede helsebudsjetter. Og så sier da den europeiske menneskerhetsdomstolen at nei, dere kan ikke utvise denne person kan ikke sende den tilbake til landet sitt, fordi man er ikke sikker på at han der vil få like god behandling som han får i Belgia. Og da for det første så, så er det liksom sånn, helt oppleggt at her kan du få veldig mange land du ikke kan utvise noen til. Altså, hvis du driver med sånn helseinnvandring eller helsebegrensninger på asylutvisninger, så, så vil det kunne bli veldig, altså, veldig vanskelig. Og, og i tillegg så kommer du in her i sånne fordelingsspørsmål, også internt, for kan jo si slik at «Men, men hva med liksom ditt egenlandsborgere da?» Er det slik at det er et menneskerettsspørsmål når du ikke lenger skal gi dem dyre medisiner? Og i tillegg så er det her noe som jeg synes er veldig kritikkverdig, og det er at den europeiske menneskerettsdomstolen tøyer her sin egen praksis. Altså tidligere har det sagt du kan ikke utvise en person hvis det er slik at personen i det landet vet ikke om den utvises til, hvis han lider av en så alvorlig sykdom, at han umiddelbart kommer til å dø sannsynligvis for grunn utvisningen, fordi han ikke da får den samme Men her dreier det seg om en person som er alvorlig syk, og som over tid da, kanskje være mer livstrut hvis han utviser, så ikke får disse, altså, medisiner i millionklassen hvert år i Belgia. Og, og det synes jeg på en måte er slik at når du tar skilling til denne type spørsmål, det er det politiske myndigheter som ska gjøre det, och ikke en domstol som sitter der, uten att det är et stort utredningsapparat bak, uten at man har tatt stilling til alle mulige konsekvenser. Altså, vi vet jo veldig godt at her er det behov for å diskutere hvor mye behenger snakker vi snakker om, hvor mange mennesker det snack om, hva er det totalt sett utgjøre. Altså, når du tar stilling til en person, så lager du en regel, og dermed tar du stilling til noen som kan få veldig budgetkonsekvenser. budsjettkonsekvenser. detta er ikke juridiske spørsmål, dette er politiske spørsmål, og det går galt når en domstol da utvider grensene for dette.
0: På samme måte som man med at man ikke kan sende folk tilbake til fengsler som har for små fengselseler, og det kommer til å gjelde veldig mange
1: fengsler rundt omkring på kloden. Ja, altså det er noe som har fått for lite oppmerksomhet, men i Danmark har det fått mye oppmerksomhet, men kanskje uten at man har trukket det langt nok, og man skal forsøke å forklare bitteritt på hvordan justen der fungerer, så er det slik i den europeiska mänsklighetskonventionen så har du en regel som säger att du inte kan utsätta någon för nedvärdigande eller umänsklig behandling. Denne regeln är helt absolut. Det godtas ingen former för undantag från detta oavsett. Så visst av domstolen säger att vi definierar detta som nedvärdigande eller umänsklig behandling, så har de satt en absolut gräns för vad ett land kan göra. Och detta gäller också utvisning fordi du kan ikke utvise noen til ett land hvor de risikerer nedverdigende eller umenneskelig behandling. Så jeg tror jeg de fleste av oss vil si at, vel, vi er imot nedverdigende og umenneskelig behandling, men så glemmer vi at vis uttrykket i dette begrepet tøyes, så kan du ende med regler som selv du sier at vel, jeg er imot umenneskelig eller umenneskelig behandling, så synes jeg likevel at man må kunne tross alt utvise personer til land hvor liksom, forholdene da, på en måte er slik som domstolen har kalt nedverdende eller menneskelig behandling. Og det domstolen har gjort, da, det er det at den har sagt at du utsettes for umenneskelig eller nedverdende behandling hvis du sendes til ett land hvor du risikerer å sitte i flermannsceller eller flerpersonsceller under cirka 3 kvadratmeter per person. Grensen er ikke helt nødt til på lufting og alt mulig sånt, men i utgangspunktet. Og du skal ikke ha sett mye på filmer fra Latinamerika, fra India eller til og med USA, eller at altså, de fleste land i verden nærmest, hvor du ikke blir veldig oppmerksom på at det er jo kolossalt overbefolket disse cellene. Det er massevis av steder hvor de åpenbart har mindre enn 3 kvadratmeter per person. Og det kan vi si, de er jo ille, men er det likevel slik at en domstol i Strasbourg da så kunne definere det slik at man ikke skal kunne utvise personer til land hvor de risikerer å komme i celler på under tre kvadratmeter. Og og det er et dilemma som igjen jeg tror er den domstolen i Strasbourg som ska avgjøre dette, og er det en riktig bruk av uttrykkene nedverdigende og menneskelig behandling? Og det var for eksempel, med Danmark da, så har det vært sånne spørsmål om saker hvor vel dette fengselet, de har bare to kvadratmeter, men de sitter jo ikke inne hele dagen, altså de har frigang, altså ute i åpne om områder resten av dagen. Skal det der regnes for menneskelig nødverdig behandling, at altså, det i massevis, av detaljfrågsmål, men som kan begrænse myndighetens handlefrihet nok så mye
0: ja, Du har skrevet en hel bok om dette, Ole Jensenstad, vi rekker jo ikke gjennom alt, men vi kan øh, gå litt over på dette med rettigheter i seg selv, altså, øh, ja, er vi for opptatt av våre rettigheter i dag, mener du? Detto har rettigheter.
1: Altså det som er tankevekkende, fordi vi er jo i Norge, og så var den undersøkelsen også, som også viste at sant, vi tror vi lever i en verden som har altså et land som har en av verdens beste kulturer. Og da er det jo et tankekors når du samlinger for eksempel barneombudets rettighetsplakat, hvor man betoner veldig mye hvilke rättigheter er det barn og ungdom har på et hvert alderssted, med en afrikanske menneskerettserklæring, og i Afrika så er det jo også en menneskerettserklæring for barn. Og der bruker man uttrykket plikter og ansvar också så mye, altså man ser at utenfor det mer kollektive tradisjonene, som er det afrikanske samfunnet, så er det viktig at barn og unge lærer sig ikke bara at de skal ha rettigheter, men de har et ansvar, de har plikter. Altså sånn, jeg er delt av et samfunn, dette samfunnet fungerer ikke hvis ikke jeg min insats som en ansvarlig person, og det må barn lære tidlig. Og der tror jeg nok at vi er i en viss fare i det vestlige samfunnet på at vi for stor grad betoner rettighetene, for vi vet väldigt godt at hvis alle bare tänker på rettigheter i en familie, så går det galt. Hvis alle bare tenker på rettigheter i et samfunn, så går det også galt. Vi er nødt til å ha en forhold til dette, altså det er som rettigheter og ansvar, rettigheter og plikter.
0: Hvordan er det å kritisere menneskerettighetene?
1: Altså, i utgangspunktet så er det en litt sånn pussegreie, fordi at jeg kritiserer jo ikke menneskerettighetene, jeg kritiserer men hvordan... men jo ja. Men du kan si det slik at det er en for intens debatt, og i Norge så er det slik at du, kan bli litt sånn sliten av det, for du blir fort anklaget for å være umoralsk. Altså sånn, man blander litt for mye det å diskutere menneskerettighetene med det nærmest å gå menneskerettsbrudd. Og man kan få nærmest et problemsting som er du mot menneskerettigheten og selv har du da med skatterett. Og jeg har jo alltid vært vant til at vel, jeg kritiserer skattetaten. Jeg kritiserer skatteregler och jeg kritiserer høyestrett skattedommer. Og det, det gjør man jo som akademiker. Men jeg har aldri fått spørsmålet vel, når du kritiserer en høyestrettdom, er du mot høyestrett? Når du kritiserer en skatteregel, er du mot beskattning. Når du kritiserer skattemyndighetenes avgjørelser, er du mot skattemyndighetene. Men innenfor menneskerettighetene så får du det spørsmålet neste med en gang. Når du kritiserer liksom menneskerettsjussen eller en dom fra Strasbourg, er du mot menneskerettsdomstolen? Er du mot menneskerettighetene? Mens mitt synspunkt er mer at skal du være for dette, skal du ta menneskerettighetene på alvor og respektere dem? så må du kritisere dem, for dette er også menneskelige produkter, og skal de bli gode og levedyktige, så må de være i gjenstand for en konstant kritisk evaluering.
0: Ja, mer evaluering blir det ikke nå, men takk til deg Ole Jems onsdag, vår første gjest i dagens verdibørs. Jeg tror kanske at vi må ta og invitere deg tilbake til debatt her i en senere sending. Den uka kunne altså vårt land fortelle at Norge er den eneste av 15 vesteuropeske land der med en halvparten mener at deres egen kultur er overlegen. Utsagene man skulle ta stilling til var Folket vårt er ikke perfekt, men vi har en kultur som er bedre enn andre. Og dette mener det altså mange nordmenn stemmer. At nordmenn er så fornøyde er blitt problematisert flere steder og flere beklager nordmenns selvgodhet. Her i så skal vi la akkurat dette ligge, men... Kan det tenkes at det finnes kulturer som er bedre enn andre? Kan man i det hele tatt mene det, eller blir det rasistisk? Det var tema i en tidligere verdibørs, og vi begynte den samtalen med noe kunsthistoriker og samfunnsdebattant Thomas Sørbø hadde vært vittne til.
2: Nej, det var på gata i Oslo for ja, en eller annen års tid siden at jeg plutselig ser en far, går jeg ut ifra, var, eh, som slår en liten jente og ja, det gjorde jo selvfølgelig inntrykk Men så så jeg jo også det at dette ikke var Mennesker med etnisk norsk bakgrunn og, da, og så så jeg meg rundt Og det var mange andre som liksom var sånn Oi, nei, men i all verden dette går ikke an nei, men, ø, 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 Skal vi gripe inn? Skal vi gjøre noe? For hun var helt rød i ansiktet Og et, tårene, slag, altså. et skikkelig slag Et skikkelig slag og så, eh, så tenker jeg, vel, vent et litt øyeblikk. Dette her, kan det være sigøyner eller eh, romfolk? Kan det, altså, ja, de, det er jo ikke mange år siden jeg fikk juling da jeg var liten. Altså, sånn gjør de det der. Hva, kanskje han har en traumatisk bakgrunn, de er fattige og så videre. Så trakk jeg da kulturkortet og så lot jeg være å gjøre noe. Så går det 5 minuter og så tenker jeg, nei, vet du hva? Det der, du skal ikke bruke kultur som en måte å immunisere deg selv mot innlevelse i andres smerte på. Så løp jeg etter for å prøve å finne denne fyren og tenkte jeg, jeg hadde lyst til å si noe han. Men jeg fant han ikke igjen. Og det gjorde veldig inntrykk, men jeg begynte liksom å tenke på dette her, hvordan vi bruker dette med kultur som en måte å unngå å gripe inn når noen eh, påfører smerte.
0: Ja, for det er det du tenkte i etterkant da, eller det du tenkte mest stod der også i og for seg at det er, det er kulturen, altså den kulturen du tenkte at de hadde smulet at de ikke du Ja,
2: altså hvor, hvor klar tenker man men man får liksom en sånn, min første spontane reaksjon, jeg tror det gjelder for de aller fleste mennesker, er empati, medfølelse det er min datter som sitter der, det er meg selv som sitter der det er et ansikt, det er et menneske som ber om noe, og så har man lyst til å gripe inn, og så kommer vent litt. Og det er akkurat i den lille pausen der, hvordan man bruker kultur som en måte å gjøre, rett og slett immunisere sig vil jeg si, mot medfølelse, mot empati.
0: Ja, dette skal vi altså snakke om. Altså er det sånn at, at kulturer, eller det som Thomas Ørbe mener at vi trekker noen ganger, er vi ikke griper in når vi ser att folk har dårlig liv. Og Paul Verden, du er samfunnsforsker og førsteominensis i sysiologi ved Høgskolen i Oslo. Men Mener du at vi er for forsiktige i møte med ting vi ikke liker fordi vi oppfatter det som kultur?
3: Jeg tror det er en naturlig forsiktighet som vi trekker frem, akkurat som Tommy sier her. Altså I utgangspunktet vil vi reagere som han. Den første reaksjonen at vi holder litt tilbake. Selv har jeg eksempler fra si noen nærmere og en såkalt hvit kultur, nemlig i Vien i Østerrike der jeg har vært mye, og sett elendig behandling av barn der. Da har man tidligere vært kjent for å hate barn og elske bikkjer, for å si det veldig enkelt, og sett eksempler på nesten voldelig barneoppdragelse, ekkelt utskjelling, skriking og så videre, som jeg noen ganger har reagert på, men som stort sett ikke har reagert på, for det har jeg trukket som Tommy sier, kulturkortet. Men det er klart, Se vi litt nøkteren på det, så er ikke kultur noe annet enn det menneskeskapte. Altså kultur er ikke noe opphøyt eller fint eller dårlig. Det er bare menneskeskapte forskjeller selvfølgelig. Og da bør vi være litt eh, mer forsiktige kanskje med å trekke kulturkortet og bare si at oppføret pent eller oppføret er om man slår selvfølgelig ikke barn uavhengig av kultur.
0: Du uttalte deg kritisk om romkulturen, altså nå utkalt, du uttalte jeg også kritisk om det du så i Østerrike for et par år siden, eller mange år siden, mm. men du, også, du fikk også oppmerksomhet i media da du utkalt, mm. uttalte deg litt, ikke litt, men ganske kritisk om mm. romkulturen, mm. og sa at den var umoden og undertrykkende. Og vi skal ikke snakke om romkulturen, eller romfolket spesielt nå, men din uttalelse viser da at du mener at noen kulturer er dårlige, og det kan man si litt. Uh,
3: nei, jeg vil ikke gå så langt, og uttalesen den gangen ble forvrengt, så det holdt, bare så det har sagt, særlig. Svenske medier var nesten parodiske Men det jeg har sagt er At hvis vi behandlet våre egne Middelklassunger Som deler av Romkulturen gjør Med sine unger, så ville vi fått store problemer Og med god grunn Men så vet vi alla at det skyldes fattigdom Rasism og hele pakka, det er virkelig ikke noe nytt Men ja, jeg tror at noen kultur er bedre enn andre Jeg vil si som amerikanske komikeren Eller tv-verten Bill Marl sa For noen Kulturer som lar jenter ta utdanning er bedre enn kulturer som ikke lar jenter ta utdanning, for eksempel. Ergo har vi en klar forskjell.
0: Og ergo så er vi da, i Norge, det en god kultur.
3: Det tror vi skal være veldig forsiktige med å si veldig ofte, for det siste norske folk trenger å høre er hvor gode de er. Det gjelder kanskje flere enn det norske. Men jeg tror nok den, skal vi si, den traditionelle vestlige kulturen, er bedre på likestilling forhold til unger og så videre en mange andre kulturer ja, det tror jeg er riktig
0: Ja, Rune Berglund-Steen, du er leder av antirasistisk center og vi mener vel i dag at alle folk er like mye verdt men er kulturer like mye verdt?
4: Jeg vil fortsatt ikke være enig at alle mennesker er like mye verdt heller annet på et sånn helt prinsipielt plan altså det, det finnes mennesker som det går slike uhyeligheter at, at jeg kanske ville unntatt dem og mer eller mindre fra menneskeheten. Men alle kulturer like mye verdt? Nei, selvsagt ikke. På, på ingen som helst måte. Man kan jo snakke om kulturen i den islamske staten, og det er ingen sjans for at den er like med verdt som, som er mange andre kulturer på den jord, eller en assistisk kultur. Men så blir det jo straks mer kompleks når man snakker om om man si, de store verdenskulturene. Kristendom, västlig kultur, var en muslimske kulturer, som åpenbart er mye større og mye mer komplekse stølser, og hvor det er altså, kulturkritik trenger vi, altså man må ha mye sterk, hard kulturkritikk og vi må ha rett til å men som oftest når vi snakker om de litt større og komplekse kulturene så er det nok bedre å felle, felle man si, mange smådommer enn noen få store på noen punkter, hvis man prøver å sammenligne disse kulturene, så, så kan man absolutt mene at for eksempel norsk kultur skiller seg positivt ut. Jeg vil si det i forhold til kvinner, i forhold til behandling av barn men så har man då lett for for eksempel om man snakker om muslimske kulturer overser aspekter muslimsk kultur som faktisk är sårt positiva alltså eh centrale värdier som går på omsorg for fattige för sjuke för äldre egen familje som vi har lett för och sån tänker jag så viktigt i ett sånt regnskap men men det er delar av en av en av en stor helhet och Jag er på en måte sånn av komplexitet, og ikke gjør det for enkelt når vi vurderer hverken oss selv eller eller andre, men å vurdere kulturer, det må vi i aller høyeste grad gjøre. Det er en viktig del av helt tatt menneskehetens mulighet til å gå fremover. Uh, og det handler ikke minst mye om å måle kulturer opp mot, mot menneskerettighetene. Det er jo en helt helt legitim øvelse. eller så vil jeg gjerne ha sagt til dette første, uh, altså når man ser for exempel barn blir så så att när vi har någon autoritet på området ingen må føle sig håll tillbaka av ideer om, om at man skal ha her ha respekt for andre kultur eller frykt for å bli kalt rasist eller lignende. Men det og skjedde for inn, ja. i
0: England, mm. den overgrepene i ja. den byen, at, at politi og, sånne, og sosialarbeid grep ikke in
4: fordi det var redd for å bli kalt ja, rasist. Det er utrolig skremmende, og da blir det også litt sånn ekstremt, fordi vet, hva som skjedde da er mye sterkere og mer alvorlig i de overgripene enn en offentlig ansattes frykt for å bli kalt rasist. Så jeg synes det er en litt sånn rar... rar mangel på balanse der, men, men altså, klart, alla har jo en, en rett og en plikt til å in i den grad man har mulighet til det. Altså, jeg har tidligere vært i på en måte, debatt med, med en, en, en av de mer reaksjonære muslimiske bevegelsene i Norge, som representerer et mindre tal. Uh, jeg skal ikke nevne dem med navn, siden de ikke er her. Og, og jeg reagerte blant annet på deres syn på, på homofili. Uh, det er for dødsda, for steining. Og da ble jeg kalt rasist, og det lever jeg godt med. Og når man blir kalt rasist for sånne ting, det kan de fleste leve godt med. Det er ikke det som er rasisme.
2: Men um, Rune Sten, ser du at dette kulturrelativistiske argumentet, eller tendensen, at, vi, at, at, at det er et mønster, hvordan vi bruker det, fordi det passer, altså det, det virker for mig når jeg la være å gripe inn, så tänker jeg at jeg er en progressiv, liberal, mm. Mm. kunnskapsrik person som, som, som legger bånd på mig. Det første er jo en affekt, det er en spontan naturlig reaktion. jeg skal gripe in. jeg har medfølelse med et annet menneske, og så legger jeg bond på mig og tänker at, nei, vet du hva, dette skal jeg ikke gjøre, fordi jeg har da lært at dette er, altså det, det jeg tenker at på forhold til kultur, eh, bruker vi da som en måte å gjøre at, at, at vi la være å gripe inn, rett og slett. Jeg, jeg, jeg må fortelle, jeg har en kusine som er misjonær, jeg har flere kusiner som er misjonær, og jeg husker på 70-tallet broren min og jeg, vi sa liksom at å, da kommer det ut med vestlig kultur, så videre, og så forteller hun, er du klar over at vis barnet får tenner, gjeksler eh, i munnen det, under underkjeven, før det får i overkjeven, så dreper de barna sine? Ja, ja, men det må være noe hun du har misforstått og så videre. Ja, men dette er jo helt forferdelig, derfor vil jeg gjøre noe med det, eh, sier hun. Eh, og, og, og jeg tenker at liksom, det, det som misjonærene gjorde for 50 og 100 år siden, og som vi i dag har lett for å si var kulturimperialisme, det var jo virkelig å ta det første spontane og si det er en dårlig kultur, det er et dårlig livsmønster som vi må gjøre noe med. Og så får du den pakka med religionen samtidig. Men denne, denne jeg, 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 når jeg ser barn som lider i Syria, når jeg ser mennesker som gjør revolusjon, og så kommer det motkreft som er akkurat like destruktive like menneskefintlige som de de angriper så tenker jeg, kan ikke noen stoppe, noen må si det er en grunnleggende galt med selve kulturen med det er, at det er kulturen mønstre. at det
0: er i Syria <laughs>
2: altså hva er, kommer først, høna eller regge men det er klart det er et mønster i dette her det må vi våge å se.
4: Men nå forstår det sånn du snakker om islamsk kultur, nesten som om det er det som
2: Ja, jeg snakker om, om deler av islamsk kultur, ja, som noe mer primitivt enn den vestlige. Ja, det mener jeg. Mm, det var
4: jo på en måte dit jeg tenkte at du, at du skulle, ja. eh, og det er vanskelig med, men la meg si først i forhold til dette med, med kulturrelativisme, jeg vil mene at altså menneskelig empati bør være det første budet. Det bør, og, og føler vi en konflikt mellom den menneskelige empatien og, og vår respekt for andre kulturer, så bør empatien som en hovedregel, det tror jeg er en god, god rettesnor, tromfe. Uh, det vil jeg mene. Hvis man ser ondskap, hvis man ser overgrep, hvis man ser misshandling. Eh... Uh, så men men i förhåll till analyser av krig och så vidare för sån rent faktabaserad plan eh batparti alltså de styrande organ i Syrien har ju ingen vänd det särskilt religiösa alltså det det att göra slam til en central aktör for alle alla av konflikten det det tror jag blir 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 sån rent faktabaserad ganska fel och det där har det igen nog med utsiktspunkter bort alltså eh, vi befinner oss en gang på, på det kontinentet som, som med utspring i vår kultur, på vis det er vanskelig å forstå, har stått for noen av de verste krigene og verste folkemordene. Og, og, og jeg sier ikke det for å forenkle bilder av oss selv, men nettopp for å få det. For det er ikke det vi tenker på oss selv som til daglig. Vi vil se alt det positive ved europeisk sivilisasjon. Vi vil ikke la oss forblinde på en måte av at det også har vært stedet for, for det industrielle folkemordet så, og, og for de største krigene. Vi ser at det er ganske mye annet, men når vi begynner å snakke om Midtøsten, så ser vi kun at nei, det er noe islamsmarne med å gjøre, og det er ingenting annet en no primitivt over det. Vi klarer å se oss selv på en måte med mer, mer sammensatt blikk, da, enn vi, vi kanske vil ha en tendens til å gjøre, for eksempel man, sånn som nu nå gjorde når vi snakket om Syria.
0: Og med det forlater vi denne samtalen om noen kulturer er bedre enn andre. Du kan høre hele denne samtalen mellom Tommy Sørbø, Paul Weiden og Rune Berglund Sten i NRKs nettspiller. Og du finner den under sesong 2015, og den ble sendt i juli. Ja, du lytter altså på Verdibørsen, og her skal det fortsatt handle om kultur og også islam. Men nå skal vi tilbake i historien.
5: Det er sånn med vi som er ansatt ved Universitetet i Oslo og driver med historie, så ser vi gang etter gang hvor aktuell den er. At vi møter historien i vår egen samtid.
0: Det er Knut Aukrust som sier dette. Han er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo og særlig opptatt av å ha skrevet bok om Al-Andalus, det muslimske styret i Spania som varte i 700 år.
5: Og vi tror jo at det vi opplever i vår samtid, migrasjon, konflikter mellom religiøse grupper, at det er noe nytt, og det er fremmed i Europa. Men historien viser at det er faktisk skjedd noe av dette før, og, og i lange perioder. Vi må, vi går til historien for å forstå litt av vår egen samtid, samtidig som vi ser at historien, eller historiske argumentene, brukes i Agitation i politisk virksomhet.
0: Og det gjør de jo veldig i den perioden vi skal snakke om nå, altså disse 700 årene da Spanene ble styrt av muslimer. Det er det mange som er opptatt av denne perioden, og den brukes både på en ene og den andre måten.
5: Ja. Dorte Skullstad og jeg, vi ga ut en bok om dette, Spansk guldalder og arven fra jøder og muslimer, i 2011. Den kom ut rett etter 22. juli, hvor denne, denne kontroversen var veldig sterk. Og jeg tror at uh, vår erfaring var at det handler ganske mye om myter og motmyter. Uh, og det vi ser i tegningen av uh, Al-Andalus og den muslimske perioden i spansk historie, den tradisjonelle nasjonale spanske historien ville fornekte alt som var av jøder og muslimer. De hadde ikke satt noe spor etter seg i spanske historier, hadde det ingen betydning, selv om de da var der under muslimenes regime i 700 år. Og det er en myte, fornektelse. Og så kan man kanskje oppleve det vi, når vi ga ut denne boken i 2011, at vi kanskje la litt for mye vekt på det positive, og det straffer seg. For det er klart det er en periode på 700 år,
0: og nå har Knut Aukrus sett nærmere på Sefardene, som er navnet på jødene som bodde i Spania, før de ble utvist av kong Ferdinand og dronning Isabella i 1492. Da var det slut på det muslimske styret.
5: En del av den spanske den går på å se på tiden fra 711 og utover middelalderen som en guldaldertid for jødene. fordi det var en blomstringstid for jødisk kultur i Spania. Og sefardene, det er altså det navnet som jødene i Spania ga seg selv fra omkring 8-900-tallet. De mente at sefarad, det sto omtalt i profeten Obadja, hvor han nevner ordet eh, sefard, men som samtidigvis ikke hadde noe med spaniere, men det var et sted i Libanon. Men vi kan si at for sefaradene i Spania så var det viktig og gi deres, at deres navn fantes i den hellige skriften, slik at det fann sted i en nytolkning av ordet Seferd, at det egentlig ikke var et sted i Libanen, men det var betegnelsen på den folkegruppen som var og blomstret i Spania.
0: Etter eksile, eller fangenskap i Babylonia, hvor altså jødene ble bosatt i 50 år, 500 år før vår tidsregning, så dro ikke alle hjem. Noen ble værende, og det er i Babylonia, med sitt muslimske styre, kalifatet var i Bagdad, at mye av den jødiske kulturen utviklet sig sier Øykrust. De av jødene, som ikke ble, eller dro hjem, fulgte folkevandringsstrømmen i tiden. Og den gikk nestover.
5: Og etablerte nye steder. De fant eh, riktomskilder, altså metall, verdifulle metaller, og så videre. Og etablerte, eh, Jødene var en del av denne samme felles folkeforflytningen. Så vi, vi tänker oss, som forskningen er i dag, at det finnes da at den av de første jødiske bosetningene i Sør-Spanien i dag, de eh, kom kanskje 3 400 år før vår tidsregning.
0: Men så skjer det noe i 7 som som i historien deres og, og historien i Spania, for hva er det som skjer da?
5: Da er det en liten pulje med gruppe med berbere, nord, altså innfødte urbefolkningen i Nord-Afrika, og en arabisk elite som er en bølge av den, som vi ofte kaller den arabiske ekspansjonen, eller den muslimske ekspansjonen, hvor altså kalifatet i Damaskus ser på seg selv som romernes, romerikets etterfølgere. Og de følger egentlig den samme erobringsbølgen som som romerne hadde gjort tre, fire, fem, sekshundre år før dem. Og de passerer da en liten gruppe, ikke veldig mange faktisk, eh, kanske noen 10 tusen, tolv tusen i 7-11, og så blåste de ett etablerte regime litt i litt kjørighetsregime i Spanien som var under visig hot der eh, så klarer de i løpet av kanskje en ti års tid, og få kontroll eh, og skaper da grunnlaget for det som har blitt Al-Andalus-perioden, som er en betegnelse som vi gir på den delen av den iberiske halvdøya som var under muslimsk regime.
0: Og det var under det muslimske styret i Spania ordet Sefarad dukket opp for første gang.
5: Nemlig en av de fremste eh, skikkelsene for det jødiske tro samfunnet, for, for jødene i, i Spania, nemlig Ibn Shabrut som var født og oppvokst i Haen, altså litt nord for, for Cordoba. Eh, hans eh, forenger hadde levd i dette Spania, og det er han som bruker denne betegnelsen Sefarad eh, for, for første gang. Og han var altså kalifen, altså den øverste religiøse politiske leder i Cordoba. Han var eh, kalifens nærmeste rådgiver. Det sier altså noe om at det var et nært samkvem mellom muslimer og jøder innenfor rammen av Al-Andalus.
0: Ja, du er jo opptatt var hva muslimene gjorde for jødene, for du mente du at muslimene reddet, jødommen, eller reddet jødene.
5: Ja, det er egentlig min betegnelse, men det er en som jeg har lånt fra en av de fremste forskerne innenfor jødisk og sefardisk studier, David Wasserstein, som, som, som sier dette utenfor litt provokatorisk eh, i en noen foredrag på eh, i 2011 2010. For det Europa i middelalderen, den var preget av eh, motstand og forfølgelse og tvangskonvertering av jøder i de kristne landområdene. Eh, i fare for å bli utryddet. Men i Bagdad så er, som jeg sa, så i Babylonia, så var det altså fire, tre, fire store eh, jødiske lærdomssenter som fikk da utvikle eh, sin teologi under beskyttelse av kalifen i eh, Bagdad. Eh, nå var det jo et konkurrerende kalifat i, eh, i Spania, nemlig som lå i Cordoba eh som enkla hade brutt med kalifatet i si at, eh, eh, i Bagdad. Det er är lite inwickligt men sån är det. Eh vi kan se at i Bagdad, alltså i Mesopotamien, i Babylon, så med det muslimske regimet, de lyckar inte att hålla sig uppe i teten innanför forskningen og innanför skoleretninger og innenfor det å ha autoritet. Men det som skjer i Spania, det er at faktisk at i Cordoba, under muslimene, under umayadene, så blir det faktisk det, en av de mest vitale eh, lærdomstederne for islamsk tenkning eh, fra tusentallet. Og det samme skjer faktisk da etter, kan vi si, invitasjon fra muslimene, så skjer det en, sam, en tilsvarende blomstringstid for seferdene. Som da argumenterer, det ser vi i de historiske kildene, at de er veldig opptatt av dette. At nå er ikke lenger eh, lærdommen, den jødiske lærdommen, Talmud og disse tingene. Utviklingen av den skjer i, i, i Sefarad, i Spania og ikke i Bagdad, det gamle lærdomssenteret.
0: Vi forstår på deg nå at mange jøde var veldig stolte, som du sier, og hadde det sikkert bra, da. Men det er de som sier at grunnen til at muslimene behandlet jødene så bra var at man... Hadde denne ulike standarden på borgere, at noen var muslimer, og noen var ikke det som kristne og jøder, og de måtte betale mer skatt, og derfor så var man interessert i å ha jøder, det er behandle det behandlet bra, for da fikk man skattepenger.
5: Mm. Det, det er klart at det, det var kommende denne dimmiordningen, som selvfølgelig ikke er at de stemples som, eller oppfattes som, annen grads borgere, det var pålagt spesielle skatter og spesielle måter å være på som måtte være i tråd med, eh, med regimets egen tenkning og en form for lojalitet. Eh, men her er det et veldig stort skille mellom de kristne i Spania, eller de som da ikke var muslimer. Eh, vi vet ikke helt hvor kristne de var, de var nok litt mer sånn eh, folkelig religiøsitet, tror jeg vi kan si. Men eh, og, 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 og seferdene. Seferdene er mye, mye færre, og de hadde et større fellesskap seg imellom, som var knyttet til det å være i Al-Andalus. Mens de kristne, som hadde vært kristne, eller som ikke var muslimer, men som etter hvert konverterte, det var et mye større antal. Så jeg tror ikke det var noe økonomisk å hente Uh, og de kristne, en del av dem uh, flyktet også nordover til de, denne smale landstripa helt nord på den iberiske hallen mot uh, denne Biscaya-bukta. Uh, så jeg tror at den, uh, det var ikke mye økonomisk å hente ved å skattelegge uh, uh, jødene i, i, innenfor Al-Andalus. Og jeg tror at de, de, av mentalitet så var de så, så lignet til, de, de hade veldig mye felles med den, med muslimene i dette fellom, felles lærdomsbassenget som ligger i Middelhavet. Jeg tror også de spanske muslimene praktiserte, i hvert fall fram til 11-1200-tallet, en mye mer fleksibel forståelse av hva som var gjemlet i, i, i Koranen og eh, i den eh, eh, muslimske teologien
0: där ett fält med my debatt det knut ökt
5: just för det andra är vi är
0: nog upptagna av massakrerna på judar och förföljelse av judar och eh det är ett hur den är då jobbet i det fältet det är liksom det är lite explosivt som liker det du säger nog
5: eh det det är ett et men det gör det egentligen bare mer intressant og mer uh, utmanande och kanske mer uh, att vi må, må skärpa oss lite grann jeg jag husker i forbindelse med den boken som Dorthe og jeg ga ut i 2011 som var det en kritiker som nettopp tok opp det du sier med at, disse, at det var egentlig tok avstand fra denne idealiseringen i forholdet mellom jøder og muslimer. Og det som har blitt trukket frem det er også altså en hendelse i Granada. Granada, som etter kalifatets oppløsning på 1000-tallet, så ble det tidlige andalus delt opp i ulike Taifa taipakongedømmer, taipa og Granada var et av disse muslimske kongedømmene. Og kongen av Granada, den muslimske kongen av Granada, han hadde som sin nærmeste rådgiver og militær leder var en jøde som het Samuel ibn Agrella. Og som da var, snakket arabisk, han skrev arabisk, og han skrev på, også på hebraisk poesi. Og vi kan si at det som er et med Samuel i Nagrala, det er at han, for han framstår muslimene og islam som et forbilde for dem. Islam bruker Korans hellige språk, arabisk, også som skriftspråk og talespråk utenfor moskéen. Og det er det som da skjer i Al-Andalus blant seferdene. De bruker hebraisk ikke bare som liturgiens språk i synagogen, men de tar det over i poesien og for så også i dagligtalen. Men det Daniel Samuel Ibn nagrella gjør, han blir altså visir, en militær leder, og leder da kommanderer over muslimer i kamper mot naboene i eh, Sevilla, for eksempel, og Almeria, andre småkommander i nærheten i, i, i Sørspania. Han får en sønn som da overstår hans position. men denne sønnen han legger seg da ut med noen av de lokale familiene. Og for muslimer, for eksempel i Sevilla, så var det en hån at når det var altså en, når de tilåtte en jøde det lede deres militære kampanjer. Det var et brudd med Koran, etter deres tolkning. Så de eh, dreper da denne sønnen til Samuel, og så blir det da også en del av andre jøder i Granada som blir drept. Men å tolke det da som et uttrykk for antisemitisme, det er egentlig mer å beskrive som en konflikt, mellom ulike regimer, ulike leirer. Og hva man gjør i en krig? Jo, man raserer fienden og tar ut de viktigste innbyggere. Eh, og og jo, i den tiden så drepte man dem. Men altså etter at eh, denne massakren i Granada var, så gikk det ti år, og så er en ny... Eh, Sefard installert som vi visir i det samme området. De kommer altså tilbake i Granada, dette, dette fellesskapet. Men det skjer en endring. De er riktig under det man har kalt for almohadene og almoravidene, altså nordafrikanske eh, muslimske eh, stammer, eh, som da eh, eh, også underkasser sig deler av Spania, som en del av den muslimske historien.
0: I Al-Andalus levde
5: altså kristne,
0: jøder og muslimer ganske så fredelige sammen, med unntak av noen opprør og tilfeller av religiøs forfølgelse. Mange kristne konverterte til islam, for den religionen hadde høyest status. Men det var også de som konverterte til jødedommen, sier Knut
5: Øygrøst. Vi oppfatter ofte at denne sammenblanding, eller denne likhetstegn mellom tro og etnicitet og kultur, har egentlig slått veldig gjennom mange steder, men særlig i forhold til jødene. Den mosaiske troen er blitt knyttet til en bestemt befolkningsgruppe, og at man, er, man har sine røtter tilbake til, alle som er jøder har røttene tilbake til Palestina-området en gang for lenge siden. Det som denne forskningen viser, Eh, blant, eh,
4: eh
5: både innenfor eh, middels forsker og eh, mild all forsker, men også innenfor jødiske studier, det er jo at de fleste jødene i Sefarad er konvertitter, etterkommere av konvertitter til og så til jødedommen. Og dermed så blir denne kan vi si denne argumentasjonen om etnisiteten den faller litt på sin egen urimlighet fordi de er etterkommere av konvertitter. Men var det konverterte da? Det var eh, altså i Nordafrika, i, i, i Maghreb så var det veldig mange eh, som konverterte til, til islam, nei til, til, til jødedommen eh, på 7-800-tallet. Også og mange av dem dro videre til Al-Andalus, men det skjer også en tilsvarende konvertering til eh, innenfor Al-Andalus. Men konverteringsbølgen eh, skjedde egentlig gjennom hele eh, tidligere, altså antikk og, og tidlig middelalder i eh, Middelhavsbassenge. Eh, men alle var, og det er en av de må man være født jøde, eller kan man konvertere til jødommen? Jeg tror at Diskusjonen også blant seferdene i Al-Andalus eh, var helt klar på at dette dreide seg om en, en tro, en religiøs tro. Eh, men så skjer det altså noe eh, i denne perioden, eh, særlig fra 1200-tallet og fram mot 1400-tallet og 1492, hvor altså alle eh, jødene blir kastet ut av Spania, som eh, at det skjer en argumentasjon for å gi eh, det jødiske, jødiske folk i, eh, i Spania en sterkere legitimitet Vi har knytte at de har sitt opphav tilbake til det før-babilonske tig i, i Palestina. Så det har rett og slett et, 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 et politisk argument for å gi legitimitet
0: al andalus var ganske så flyktig, det var lett å gå fra det ene til det andre, fortalte professor i kulturhistorie Knut Øykrust. Verdibørsen er også i en slags bevegelse, og denne utgaven er slutt. Finn Li og Åse-Kathrine Mittveit takker for følge. Skriv gjerne til oss.